0: Próxima Frontera Hola, soy Carla Chávez. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, una nueva entrega de Próxima Frontera. En el capítulo anterior presentamos el giro de contenido de nuestro podcast, que ahora está dedicado a la adaptación a la adaptación profunda, que es un movimiento global que reconoce que hemos excedido la mayoría de los límites planetarios y que el final del mundo, tal como lo conocemos, está cada vez más cerca. ¿Cómo nos preparamos para navegar en los tiempos del colapso? Para iniciar esa conversación tuvimos a Fernando García, uno de los líderes de adaptación profunda en idioma español. Y para este segundo episodio hemos extendido la invitación a Fernando y seguiremos con él conversando y haciendo un diagnóstico de situación. La primera pregunta, Fernando, es ¿por qué si somos una sociedad que todo lo mide, todo lo controla, todo lo pesa, todo lo gestiona desde la óptica de los recursos, del crecimiento y de la gestión de riesgos, ¿por qué no hacemos esta misma aplicación de la gestión de riesgos cuando estamos hablando de los límites planetarios?
1: Mm, excelente pregunta, yo no sé si hay una excelente respuesta. Yo diría, en primer lugar, porque es muy difícil afrontarlo y porque nos lo pone muy fácil para no hacerlo, para que nos olvidemos, para que estemos distraídos. No, hay, hay, tan, hay tanta distracción posible que la verdad que centrarse en explorar esto es algo muy complicado. Además es un tema muy complejo, es muy técnico. La, la ciencia del clima me supera de lejos, la, la, la biodiversidad también. Es decir, son temas todos muy complejos, la minería, la gestión del agua, son temas complejísimos y es normal. Son muy arcanos, son muy técnicos y es normal que, que un ciudadano normal o incluso un empresario, un actor social o incluso un político pues, pues tenga sus reticencias. Yo creo que la tercera razón es, es precisamente porque la mente del ser humano no está diseñada para ocuparse de problemas que en principio van a ocurrir a muy largo plazo. Es decir, tenemos tanta presión en el corto plazo que es así. Yo me acuerdo, eh, viendo un poco cómo esto se aplica a los distintos grupos de personas, y si vemos un poco los políticos, yo me acuerdo que en, en la comisión tuvimos un político súper inteligente, no voy a nombrar su, un, un presidente de la Comisión Europea de hace unos años, que dijo algo que estaba cargado de cinismo, pero cargado de, 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 de verdad también. Él decía, los políticos sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacer para que nos reelijan si lo hacemos. Porque son políticas muy impopulares. Serían políticas muy impopulares, y claro, lo que quieren es que al cabo de cuatro o cinco años le reelijan, y si tú llevas cinco años de austeridad, cinco años de, de subida de impuestos, cinco años, al final no te reeligen, y al final es contraproducente, porque van a elegir al más populista y al que, al que esquiva más todo este tipo de problemas a largo plazo. ¿no? O sea, a nivel de los políticos yo lo veo, lo veo muy complicado. A nivel de los actores sociales... También porque, porque vivimos en un contexto que hacer esto sería ir contracorriente del crecimiento, de la competición, eh, del beneficio a corto plazo. Es decir, si tú bajas si tú ahora adaptas tu, tu empresa y tú sabes más de esto que yo eh, para, para adaptarte a esto, la competencia se lo come ¿eh? porque aquí vamos se van a saltar todo lo que sea entonces van a ganar ventaja competitiva sencillamente basándote en tu virtuosidad entonces ¿quién es el primero que, 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 que baja las defensas y empieza a hacer esto? no lo, no lo, veo, no lo veo muy fácil luego eh, la tercera quizá más interesante sea los individuos, tú y yo ¿por qué no lo hacemos? aquí está el concepto psicológico de la disonancia cognitiva, que, que probablemente habrás oído hablar de él. Es decir, cuando, cuando, cuando hay un contraste claro entre lo que tú sabes que hay que hacer y tu comportamiento. Entonces, esto nos crea una incomodidad tremenda. De hecho, mucha gente se irrita mucho cuando hablas de estas cosas y es precisamente esta, esta, esta tensión que se les crea de saber esto lo tendría que hacer pero no lo estoy haciendo. Entonces, solo hay dos maneras de resolver una disonancia cognitiva. O bien adaptas tu comportamiento a la nueva manera de ver el mundo, es decir, ves vídeos de mataderos como he visto yo durante meses y meses y dejas de comer carne, o bien te convences a ti mismo de que la realidad es como tú, como tú querías. Entonces empiezas a disparar contra la persona que viene con esa otra realidad y le niegas esa realidad. No hay más que estas dos. Y, y viendo un poco también cómo está la gente, que lo pasa mal, que tiene dificultades económicas, entiendo que los cambios de comportamiento pues... Eh, pues sobre todo en un contexto que te lleva siempre a, a, a seguir la, la corriente, son, son muy difíciles de, de intervenir.
0: Fernando, ni vos ni yo somos científicos. Vos y yo somos ciudadanos eh, que nos consideramos informados, que nos gusta leer, que nos gusta participar. En, en mi caso, además, soy muy activa. Eh, yo desde hace casi seis años vendí mi auto, desde hace nueve años pasé la empresa modalidad teletrabajo para disminuir emisiones del transporte. Eh, hace cinco años eh, lidero un programa de gestión de residuos. Me mudé al campo hace tres años además. Para, o sea, eh, eh, es, es tratado de ser coherente en ese discurso y no, no es que no genero emisiones, pero sí sí hago un esfuerzo consciente por utilizar solamente los recursos que realmente necesito y sé que puedo bajar más, siempre se puede bajar más. Yo sé que de tu lado sos también una persona muy comprometida, muy activa, que dedica ahora su tiempo y energía a hablar de estos temas, pero no somos científicos. Entonces, hagamos un ejercicio de mucha transparencia, de cómo le podemos explicar a otros ciudadanos como nosotros, personas comunes y corrientes que tienen vida, familias, intereses, ¿cuáles han sido esos, es, es, ese pasar de los límites planetarios es en esas esferas en las que hemos ido transgrediendo los límites y que ahora nos posicionan en una en un punto bas, bas, bastante incierto eh, en el futuro? ¿Podrías, por favor, acompañarnos a hacer ese recorrido de una forma muy hablando, como decimos, a, entre amigos, eh, explicándoselo a, a gente que no somos expertos?
1: Claro que sí. Claro que sí, porque si uno, si uno va a las fuentes es imposible entenderlo. El, el, el panel intergubernamental del cambio climático acaba de publicar un informe de síntesis que son, no sé, son 10.000 páginas. Es decir, imposible, una jerga imposible. Y, y hay muchísimos datos y muchos informes científicos, pero para el ciudadano común no, no son accesibles. Por ello, a mí me fascinó el trabajo que hace un, un experto en riesgos sistémicos francés, que se llama Arthur Keller. Eh, que también es experto en storytelling, te interesará a ti como, como comunicadora, y este hombre hace un tiempo yo le vi, le vi una conversación donde él decía cómo se puede explicar todo lo que está ocurriendo en este planeta de una forma que, es, que, que, que sea comprensible y que sea fácil de recordar, y él inventó este, este modelo de las siete esferas eh, de, para ir analizando, para que la gente sea consciente que, de que el cambio climático, el calentamiento global solo es uno de los problemas, hay muchos problemas entonces con esto es, es, un, es bastante abrumador cuando lo presentas así pero podríamos ir analizando las siete esferas una por una la primera esfera es la atmósfera, atmósfera. ¿Qué, ocurre con la, ¿qué ocurre con la atmósfera? pues lo sabéis perfectamente eh, la combustión de, de combustibles fósiles, de petróleo, de carbón, de gas pues genera unos gases que se llaman de invernadero, que es el dióxido de carbono, el CO2, el metano también es otro gas de invernadero, y estos, pues lo sabéis, crean, crean una especie de, de, de cobertura en la atmósfera que hace que el calor que entra no pueda salir, y esto ha tenido como consecuencia que en el planeta, en los últimos, eh, desde la revolución industrial, la temperatura media ha aumentado un grado con dos aproximadamente. Parece que no es nada, pero mirad lo que está pasando. Ayer en Santander, en el norte de España, donde en verano generalmente no había más de 22 grados, tuvimos 34 en abril. Es decir, lo que está pasando a nivel de inundaciones, de huracanes, etcétera, es consecuencia de esto. El, el, la, la conferencia de las partes de las Naciones Unidas se reunió en París, el famoso Tratado de París, en el 2015, y acordó que sería muy peligroso que subiéramos de este 1,2 a más de 1,5 y, como mucho, a 2 grados. Y o se tomaron una serie de compromisos para limitar esos grados. Cuando ves lo que el, el papel es maravilloso, en realidad no se está haciendo prácticamente nada. Y ya prácticamente todo el mundo piensa que los dos grados va a ser imposible evitarlos. El último informe al que me refería, el del IPCC, dice que para podernos limitar a dos grados habría que reducir el consumo de la, las emisiones de todo el planeta a la mitad de aquí al 2030. No sé si te das cuenta de lo que es eso, pero por ejemplo, para un europeo medio que emite 6 toneladas, sería reducirlo a tres. Un viaje ida y vuelta a Costa Rica es una tonelada y media. Este europeo con un viaje se habría pulido el presupuesto, la mitad del presupuesto anual. Y gastó su cuota. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Entonces esto es un grave problema porque si sigue calentando podemos llegar a un momento de, 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 de extinción masiva de la vida en este planeta. El segundo es la biosfera. ¿Qué está ocurriendo? Sí.
0: Que, que muchas de las conversaciones están muy centradas en la primera esfera, que es emisiones, 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 sí. emisiones, eh, y cómo salimos de combustibles fósiles, pero descuidamos esto que viene eh, de las 2 a las 7, adelante.
1: Claro. La biosfera se conoce un poco menos, hay otro panel intergubernamental de... de, de, de de biodiversidad, el IPBS eh, que está analizando la, la sexta extinción básicamente sabes que en el planeta en los últimos 250 millones de años ha habido cinco extinciones masivas, la última hace 65 millones de años que acabó con los dinosaurios y con el 85% de la vida en el planeta y ahora la sexta la estamos somos nosotros el meteorito el meteorito, el meteorito somos los humanos, por eso se habla de antropoceno, doy un solo dato porque, porque es masiva la, la, la destrucción de, de vida en el planeta un dato que viene de la Academia de Ciencias Naturales Americana de Estados Unidos, que midieron la biomasa del planeta hace 4 o 5 años, y la han vuelto a medir ahora y es todavía peor. Y cuando vas al capítulo de mamíferos, la biomasa es el peso, el peso de lo vivo en este planeta. capítulo de mamíferos hay tres cifras abrumadoras. Cuando ves todos los mamíferos del planeta, un 36% de la biomasa somos ya nosotros, los humanos. Un 60% es ganado. Son vacas, cerdos, ovejas camellos, imagino, y un 4%. Un 4% son los mamíferos salvajes. Todas las ballenas, todos los tigres, todos los leones, todos los castores, todo lo, lo que sea, son solo un 4%. Es decir, quedan, quedan muy poco. Y una vez que una especie se extingue, se extinguió. Eso es lo que la gente no comprende. Una vez que desaparece el tigre de Tasmania, en, en, se extinguió, se fue. Eh, y eso es, eso es gravísimo. Lo que está ocurriendo con los insectos es gravísimo por la polinización. Lo que está ocurriendo con las aves que es consecuencia de la desaparición de los, in, 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 de los insectos, es gravísimo. Estamos insectos. ante una muerte masiva de la vida en este planeta.
0: Fernando, y no es solo que, ay, no tenemos más el tigre, no tenemos más el oso, ay, se nos murió tal ranita para siempre. No, no solo es eso, que ya por sí es, es hablar de la muerte, que tanto evitamos. Es la función que tenía esa especie en el rompecabezas, en el ecosistema, en el entramado, y al desaparecer una pieza, todo lo demás empieza a debilitarse. Y entonces no es solamente uno menos, es que todo el sistema se, 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 se debilita. La
1: tercera es la hidrosfera. ¿Qué está ocurriendo con el agua en este planeta? Tanto el agua salada como el agua dulce. El agua, empezamos con el agua salada, los océanos. Están ocurriendo básicamente tres cosas con los océanos gravísimas. La primera, se, se han calentado de una manera brutal porque el, el, la, la masa de agua absorbe el calor más, mejor que la masa de tierra. Entonces, está llegando al límite del calentamiento el, el, los océanos. De hecho, aquí en el Mediterráneo, el verano pasado, teníamos el agua a 32 grados, con lo cual se muere todo. es decir, eh, Y luego crea unos fenómenos meteorológicos unos meses después de, de, de tormentas frías brutales. Esa es la primera, el calentamiento. La segunda es la acidificación. Es decir, cuando tú mezclas H2O con, uh, con CO2, lo que se genera es ácido carbónico. Es decir, es un ácido... Que todo lo que tiene carbono, todo lo que tiene calcio, todo lo que tiene calcio en el mar, lo corroe. ¿Qué tiene calcio en el mar? Todo. Todos los caparazones, los mejillones, las, las ostras, el krill. Es decir, todo, todo, toda esa base de la, de la cadena trófica está desapareciendo precisamente porque este, esta acidificación tiene otros problemas. Pero eso es, eso es brutal lo que está ocurriendo. Y el tercer problema, por solo mencionar un tres, es el plástico. Tenemos auténticos continentes de plástico en el mar. Y no solo ya en, en grandes cantidades, sino microplásticos. Decía el otro día Acteosqueles precisamente que se ha hecho un análisis y cualquier una persona occidental consume una tarjeta de crédito semanal de plástico. O sea, tú tomas una tarjeta de crédito y te la de una semana de microplásticos con, lo, con los disruptores eh, hormonales que puede tener. Brutal. Eso es con el agua salada. El agua dulce es el gran problema de este siglo. Es el gran problema de este siglo. La escasez de agua potable eh, va, a empezar, va a ser un problema acuciante, lo está siendo ya. Aquí en España, España está desértica ya, quitando la parte norte donde yo vivo, está desértica. Se han agotado todos los, todos los pozos, todas las capas freáticas, están contaminadas y, claro, sin agua lo tenemos, lo tenemos muy mal. O sea que, vamos a dejarlo ahí, pero el, el problema del agua, tanto dulce como salada, es gravísimo. El cuarto, y, y respirad profundamente, y quizá hacer una pausa emocional ante esto. El cuarto es la criosfera. ¿Qué ocurre con el mundo del hielo? Podría estar incluido dentro de la hidrosfera, pero, pero tiene unas características muy especiales. El hielo, es decir, ¿qué pasa con los polos? ¿Qué pasa con los glaciares? Se está derritiendo, punto. Cuando tú, analizas, cuando tú observas la superficie del Ártico en los últimos 50 años, no tengo la cifra y por lo tanto no me voy a aventurar, pero miradlo en Google, yo creo que por lo menos se ha reducido a la mitad seguramente, sobre todo en los meses más calientes. ¿Y qué ocurre? Que hay algunos científicos que están hablando ya de que probablemente en esta década vamos a tener un Blue Ocean Event, es decir, que va a desaparecer la cubierta de hielo del, del Ártico. Parece inocuo, no lo es en absoluto, porque como sabéis, el hielo una de las propiedades que tiene es que al ser de color blanco tiene lo que se llama el efecto albedo, refleja las radiaciones y por lo tanto no absorbe calor. Cuando tienes una superficie negra en vez de una superficie blanca el calentamiento se acentúa, es decir, hay un, hay un efecto de lo que se llama feedback positivo, es decir, el, el problema se, se, se acentúa. Con una, con una consecuencia muy terrorífica, yo diría, que es que, como sabréis algunos, el metano es un gas de invernadero potentísimo que es fruto de la descomposición de la materia orgánica. Y en el mar están muriendo cosas continuamente. Están muriendo algas y peces y eso se, 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 se deposita en el fondo. En el Ártico, como tenemos temperaturas bajo cero en el fondo, ese metano está congelado. Cuando aumenta la temperatura porque desaparece el efecto albedo, empiezan a salir unos eructos de millones de toneladas de, de metano porque se, se deshiela ese metano y esos eructos tienen una... los llaman eructos Permafros. en inglés, perdón por la palabra pero lo llaman así que tiene, que tiene y el permafrost es, 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 efectivamente o sea, lo de los polos es gravísimo la Antártica es gravísimo también y luego tenemos los, los glaciares que están desapareciendo hay uno, uno muy bonito ahí en Argentina uno se llama el perdito perito, no sé perito, perito Moreno hermoso, Perito Moreno, los glaciares los glaciares de los Alpes aquí han desaparecido pero por ejemplo hay un, los glaciares del Himalaya que surten de agua a mil millones de personas están desapareciendo también y de hecho las sequías que empieza a haber en Pakistán en la India eh, empieza a ser un problema gravísimo que lo trataremos cuando hablemos de la séptima esfera, migraciones masivas
0: bueno pues pasemos a la siguiente
1: Pasamos a la quinta, que es la litosfera. Lito en griego significa piedra. Y, y litosfera son todos los recursos que están en la corteza terrestre, eh, que explotamos sobre todo a través de la minería, que tan devastadores efectos puede tener en, el, en el, bueno, todo lo, lo destructora que es la minería. Uno fundamental son los combustibles fósiles. Toda nuestra sociedad desde hace 250 años está basada en la maravilla que es el petróleo. Es una maravilla. O desde el punto de vista energético no, no hay mejor invento en la vida, porque con un litro de petróleo mueves un automóvil 20 kilómetros, ponte a empujarte un automóvil 20 kilómetros, te mueres. O sea, la, la densidad energética, la versatilidad que tiene, tardas tres minutos en llenar el depósito del coche, es, es, es brutal. ¿Qué ocurre? Que el petróleo bueno se ha acabado. El petróleo bueno se ha acabado, el premium se ha acabado. Entonces... Eh, tenemos una cantidad similar de petróleo a la que teníamos hace unos años, pero el mix es completamente distinto. Ahora son petróleos de mucha más baja calidad y con un impacto medioambiental de extracción muchísimo mayor y con un retorno energético muchísimo, muchísimo menor. Y Por lo tanto, si el petróleo es la base de nuestra civilización, porque el 80% de la energía que se utiliza es petróleo, cuando la gente habla de la solución de la electrificación está muy bien. Pero la electricidad sirve para algunas cosas, pero no para otras. No conozco ningún carguero eléctrico que transporte no. containers desde China. No conozco ningún avión de transporte eléctrico. No conozco ningún camión eléctrico. Es decir, la gente no se da cuenta de que la solución de electrificación, que tiene otros problemas, no sustituye a esta maravilla del petróleo. Pero luego es que hay otros problemas con otros recursos. Es el fenómeno del peak oil, peak everything. El litio que es tan fundamental para, para las baterías. y Tengo a mi hijo trabajando en ese, en ese ámbito, o sea que está bien informado. El litio no es ilimitado y los destrozos que se ocasionan para extraerlo son tremendos. Y el cobre mismo, algo tan básico como el cobre. Si queremos electrificar, hacen falta miles de millones de kilómetros de cable de cobre y, y el cobre también está a punto de empezar a, agostar, a agotarse. Es decir, estamos ante una tormenta perfecta a nivel de los recursos y no solo que destrocen, sino que se están acabando, se están agotando. Es la pedosfera, el suelo fértil. El suelo fértil. El suelo fértil se está extinguiendo en este planeta. El suelo donde cultivamos se está, está desapareciendo a pasos agigantados, está desapareciendo por la erosión, todas estas inundaciones, todos estos arrastres están, están acabando con muchísimas miles de kilómetros de suelo fértil, está, está medio muerto porque son tantos años de plaguicidas de pesticidas, de, de elementos químicos que prácticamente ya has, o echas todo eso, aquello nada, nada... Eh, eh, Está, está reduciendo de tal manera que los rendimientos de, de, de las superficies están bajando a pasos agigantados. De hecho, por ejemplo, yo leía el, el otro día que aquí en España probablemente este año nuestra cosecha de cereales no llegue ni al 10% de lo que era el año pasado. Porque además con el con el, con el el carro que está haciendo, con el desbarajuste de las estaciones... es decir eh, y el suelo, tardas años en crear el suelo. Hay técnicas para crear suelo fértil con humus, pero, pero es algo que estamos ahí estamos jugando con nuestra alimentación. Estamos jugando con nuestra alimentación. Y la última es la antroposera, es decir, la humanidad. Y como sabes, muchos geólogos, esto se debate todavía, han decidido eh, que estamos en una nueva era geológica. Sabes que hasta ahora hablábamos del Holoceno, que es la era geológica de los últimos 10.000 años, que, se, que vino justo después de las glaciaciones, que ha sido una era maravillosa de estabilidad, donde había previsibilidad, donde el, el, la, la primavera seguía el invierno, etcétera, etcétera, y las variaciones de temperatura eran pocas, que nos permitió la agricultura. La agricultura ha sido precisamente algo que ha ocurrido durante el Holoceno. Ahora estamos en el Antropoceno, estamos... Eh, con 8.000 millones de habitantes, eh, con unas desigualdades eh, nunca, nunca vistas, es decir, tenemos 1.000 millones de personas muriéndose de hambre, 1.000 millones de personas en la opulencia, tenemos eh, una, una, unas problemáticas de, de, de un calibre que probablemente, según algunos, van a empezar a ocasionar graves problemas y antes mencioné, como no tengo tiempo, mencioné uno de ellos, que son las migraciones climáticas que empiezan a ser graves en Estados Unidos empiezan a ser graves también aquí en Europa porque lógicamente, y yo lo haría si no tienes nada que comer te vas a donde crees que hay de comer y eso va a ser muy muy complicado en el futuro esas esos son las siete esferas
0: Gracias Fernando por este esfuerzo que has hecho de resumirnos tanta información en tan pocos minutos para apoyar el entendimiento la reflexión, la llevada a conciencia de las personas que nos escuchan Pareciera un territorio inhóspito, eh, abrumador, aterrorizante, apocalíptico, cuando ves todo eso enfrente, eh, lo siento, pero es, es la realidad, los datos de los científicos lo dicen. La pregunta es, ¿cómo vivimos con eso, Fernando? ¿Cómo lidiamos con eso? Desde el punto de vista de las emociones, número uno, y segundo, desde nuestra acción práctica, la vida práctica, lo que tenemos de como acciones de trabajo, de decisión, de, de comportamiento. Para celebrar este programa, como de adaptación mm. profunda lidiamos, vivimos, enfrentamos y procesamos esta realidad que nos has descrito?
1: Mm. Lo hacemos con dificultad. Nadie, Esto es muy difícil. Esto es muy difícil y yo estoy acompañando. Ya sabes, he dicho que soy guía en, en adaptación profunda. Tenemos un equipo de guías que lo que hacemos es recoger a la gente que descubre esto y está en este estado de shock, de rabia, angustia, miedo y les damos un, les damos un espacio amable para empezar a, a procesar todo esto. Y yo he acompañado a algunas personas y algunas personas han salido y otras personas se han sumido en la depresión. O sea que no, no, es, no es algo fácil. ¿Cuáles son las, las, las pistas que, que, claramente, que claramente funcionan? Funciona todo lo que es hacer un esfuerzo de reconexión, porque mucho, mucha de la problemática es el, esta sensación de separación, de aislamiento, de estoy solo ante esto. Hablar con gente que, que está... Con el, mismo, con el mismo paradigma mental, es fundamental. Reconectar con prácticas como, yo practico desde hace muchos años, como el mindfulness, como la meditación, como la, 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 la consciencia de lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Tu cuerpo te está enviando señales cuando estás empezando a sentir angustia, cuando estás empezando a sentir ansiedad. Es decir, detectar esas señales a tiempo, utilizar la respiración, reconectar con tu cuerpo con prácticas como puede ser el yoga, como puede ser el qigong, como puede ser el tai chi, todas estas prácticas son fundamentales. Reconexión con la naturaleza, pero incluso desde el punto de vista fisiológico, parece que hay unas sustancias fitoncidas que al respirarlas tienen un efecto calmante y, y, y esta, esta, ir, ir al bosque, ir a la naturaleza, estar tiempo junto al mar, junto al océano, tiene un efecto de, de, de reconexión y, y de calma. Y, la otra cosa... Eh, o sea, habíamos hablado que quizá quisiera, quisieras que hablara un poco de la muerte, que hablara un poco de la mortalidad, que hablaras un poco de... que hablara un poco de, de, de cómo no caer en el desánimo, el desaliento, en el carpe diem, en el decir, bueno, esto está perdido, lo vamos a dejar. Yo te, te, te comentaba eh, algo duro en mi vida, pero que fue el periodo más bonito de mi vida, que es cuando mi adorada madre le, le diagnosticaron un cáncer terminal y le dijeron que tenía dos meses. Ahora... Estamos hablando aquí de que a nuestra sociedad le estamos diagnosticando un cáncer terminal y no sé si le quedan, no, yo creo que le quedan un poco más de dos meses, pero no le quedan décadas, en mi opinión, probablemente le quedan unos años. Entonces, eh, cuando a mi madre le diagnosticaron el cáncer terminal, no solo nos, no nos fuimos a los bares y la dejamos en casa a morirse sola. Hicimos todo lo contrario. Le dimos el máximo amor, el máximo cuidado, la máxima atención. La acompañamos hasta el final de tal manera que ella pudiera tener un proceso lo más, eh, lo más humano, lo más, lo más profundo, lo más amable posible. Esto es un poco lo que yo veo en la gente que me rodea en Adaptación Profunda. Eh, todos tienen un compromiso tremendo. Todos tienen una, una, una relación con esta madre tierra eh, de muchísimo respeto, de, muchísima, de de intentar salvar lo que sea, no por salvarnos nosotros, sino por respeto a esta madre que tanto, que tanto nos ha dado. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? No solo no te deprimes, sino que te, te incrementa enormemente la sensación de agradecimiento del milagro que es la vida, de lo maravilloso que es este planeta y lo, lo maravilloso que es estar vivo mientras estemos vivos. O sea que la, la, el efecto de explorar todo esto, no es, no es siempre ni muchísimo menos la depresión, es todo lo contrario. Es, es una, una gratitud profunda por, por la oportunidad que hemos tenido de vivir estos, estos tiempos.
0: Pues, Fernando, eso que acabas de decir lo puedo confirmar porque es el proceso que yo he tenido. He estado muchísimos años en la segunda conversación, hablar de sostenibilidad, de lo correcto en las empresas, reducir emisiones, ¿verdad? y... He pasado desde el año pasado acá a explorar mi mortalidad, a, a enfrentarme con esta vulnerabilidad, un poco el desánimo de decir, bueno, lo que hice en la número dos no fue suficiente, ahora ya estoy en la tercera conversación. Pero de verdad, le, después de pasar un poco de angustia y de, de, de varios días de reflexión, me sentí profundamente agradecida de tener la posibilidad de, 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 de saber, de tener la información y de tener tiempo para hacer... Aún más de lo que considero correcto para seguir viviendo desde la coherencia, desde la conexión con la naturaleza, desde usar la comunicación para esto que estamos haciendo acá, crear estos espacios donde hablemos sinceramente sin patrocinadores, sin compromisos de que hay que mencionar esto o aquello, realmente lo que nos está saliendo desde el corazón a personas que estamos Tristes de, en una parte por lo que le estaba sucediendo o lo que le hemos hecho a nuestra madre, a nuestro planeta, que nos sostiene, que nos nutre, que nos alimenta, que nos da sombra, que nos da alegrías, eh, pero cada vez más comprometidos con hacer todo lo que podamos hacer mientras nosotros tengamos aliento eh, y seamos parte de este planeta eh, en nuestra forma humana. Así es que si ustedes dicen, no hablen con, de esto, no digan esto, porque la gente se deprime y se va y, y, y tapa oídos y no quiere oír, bueno, pues no estarán listos todavía para entrar en la tercera conversación. Pero es importante que empecemos a abrir estos espacios y que transparentemente y a, asumiendo nuestra vulnerabilidad, hombres y mujeres, estemos preparados para cualquiera de esos escenarios que sea. Fernando García, gracias por acompañarnos en este episodio y a todos ustedes, esperamos que sigan conectados con estas conversaciones incómodas y en el próximo episodio vamos a seguir profundizando aún más en Adaptación Profunda que estén muy bien, un abrazo y hasta pronto Temporada de Adaptación Profunda Episodio 1, la tercera conversación.